0: Nå gjør de unge over hele verden opprør mot de voksne på grund av klimaarven de etterlater de. Dette er innledningen til ukens URIX som handler om ungdommelig klimaopprør.
1: Når jeg tänker
0: på klimaendringer, så blir jeg redd for hva fremtiden skal bringe. Klimakrisen er ikke lenger noe som kommer til å skje om 2050 år. Det skjer nå.
1: Jeg blir klar for mer ødeleggelser fra ekstremer.
0: Det var norske stemmer, men i URIKS-programmet møtte vi og Jakob fra USA, som saksøker Donald Trump for å berøve han en framtid. Skolestreiken for klimat til svenske Greta Thunberg har spredt seg til mange lands gator. 20 000 i Belgien, 10 000 i Nederland, 50 000 i Australien. Flere og større demonstrationer og streiker er varslet. Vi snakket om muligheten for et ungdommens klimaopprør, i september i fjor, her i Verdibørsen. Då var Greta Thunberg inne i sin andre streikeuke, og jeg intervjuet sosiolog Gunnar S. Åkvåg ved Universitetet i Tromsø. Han sier at ungdom har en demokratisk plikt til å gjøre opprør. Men var tvilende til om dagens unge har det i seg. Han kaller de for generasjon lydig. Og dette er paradoksalt, mente Åkvåg, for ungdom er disponert for
1: ja, det tror jeg absolutt de er. Og det er et eller med at særlig i vår type samfunn, hvor så har man fått det som vi sosiologer kaller en ung-voksenfase, i og med at så mange tar utdanning som fra de er si 15-16 og frem til de er liksom gått opp i 20-årene, så oppstår det en fase i livet hvor man er på den ene siden frikoblet fra familie, lokalsamfunnet man vokser opp i, og på den andre siden er man enda ikke blitt av det du kalte en FFF-er, altså man har enda ikke fått hus, familie, barn, boliglån, begynt å betale under studielån og så videre. Så man er en ganske fri fase, hvor man har, møter mange like sider, ikke minst sånn som man leser, lærer oppover evnen til å tenke kritisk, reflektert på universiteter og skole. Så det er klart at i denne perioden, si 10-15 år da, fra man er som sånn 15 til man er cirka 30, så er man langt på å være disponert for å være kritisk til samfunnet, å tenke på å problematisere det samfunnet man vokser inn i.
0: Men er ikke dette et nytt sånn fenomen, altså ungdommen som begreper vel en sånn etterkrigskonstruksjon med rock'n'roll og langt hår?
1: Ja, altså jeg er langt på vei ene det at ungdom og ungdomsperioden, slik vi den, er et resultat av utdanningssamfunnet. Og det man ser er at de ungdomsopprøverene man har fått, de har i stor grad drevet av studenter, altså folk som har vært under utdanning. Det gjelder 68-erne, det gjelder min egen generation ironigenerasjon, men også hvis vi går langt tilbake i tid, altså hvis vi tenker at i Norge så har vi en lang og stolt historie for ungdomsopprøver som begynner i 1814, så vil man se at... Vergeland-Velhaven, som var ungdomsopprøvere på 1830-tallet, de var studenter da de var man ser på Bjørn, Jan, Ibsen, Kjelland og Li, de var også langt på vei studenter i sin opprørsfase. Hvis man ser på kristianer bohemne, kulturradikalerne, studenter. Så sånn det er eh, noe med at den studentrollen og studentfasen eh, disponerer i veldig stor grad for ungdomsopprøver.
0: Og du kaller opprør hos ungdom for en demokratisk plikt. Sitat eh, Gunnars i Åkvåg. Hva, hva begrunner denne plikten?
1: Ja, jeg vil, det vil jeg mene at det er, at eh, dem, dem opprør er en form for demokratiplikt for ungdom. Og et demokrati for meg er ikke bare et samfunn hvor man stemmer hvert fjerde eller hvert annet år. Et demokrati er et levende samfunn hvor det hele tiden kommer nye impulser, nye ideer, nye verdier, nye holdninger, hvor det stadig er et tilsigg av problemer og utfordringer som samfunn må løse. Og da er spørsmålet, hvor kommer da disse nye ideene, verdiene, holdningene og problemene fra? Jo, de kommer ikke fra sånne som oss da, FFF-ristorier, de kommer i mye større grad fra... Ungdom, som typisk da vokser inn i samfunnet, ser problemene i samfunnet, ser det med litt nye øyne og opponerer mot det bestående. Så jeg vil si at ungdom har en for demokratisk opprørsplikt. Og hvis man ser på norsk samfunnsutvikling, som langt på har vært veldig, veldig positiv, så er det et klart mønster at nye ungdomsgenerasjoner har sett problemere i samfunnet identifisert problemer og mobilisert rundt disse problemerne og langt på vei også bidra til å løse dem. Vi kan kanskje komme litt tilbake til dette litt mer konkret etter hvert, men det er et klart mønster i norsk uh, moderne historie. Så ja, jeg mener at ungdom har en demokratisk opprørsplikt. La meg bare si at jeg mener ikke at vi har en juridisk plikt til å opprør, men det er en moralsk plikt. Altså hvis man er interessert i å bevare demokratiet og vitaliteten av demokratiet så trenger vi nye ideer og nye holdninger og nye verdier og så videre, og det er ungdom. Det er en uvordelig kilde til akkurat dette her
0: hvilke konkrete problemer har ungdomsopprør løst da? Altså du nevnte ironigeneration, men jeg ser selv for meg at Lille Lørdag, og det liksom, liksom man forbinder med ironi, har løst noe.
1: Jo, Ironi-generasjonen kanske kanskje mange som har stusset litt på at jeg har tatt ironi-generasjonen til inntekt for å være men da må man tenke hvordan var det da for min generation Jo, vi vokste opp i forlengelsen av 68'erne og deres ungdomsopprør, og det 68'erne i var, var ett anti-autoritært ungdomsopprør, man skulle da gå og ta på det sex, litt sånn rigide, hierarkiske samfunnet som 68'erne mente at gerhardsen hade hadde skapt. Men vad var det 68'erne endte opp med? Jo, det anti ungdomsopprøyre deres, ble, og det er det store paradoxet som min generation tror jeg gjør at aldri har skjønt til 68'erne, endte opp i noe det mest autoritære vi noensinne har sett, altså fem til ti tusen av dem, ble med i AKP ML ville da gjennom vepnet revolusjon innenfor en leninistisk ettpartistat i Norge, men også i hverdagslivet så var det en form for moralister, altså man kunne ikke gjøre noe som helst, man kunne ikke uten at man skulle tenke på hvilke fordelingseffekter har dette for, for det norske samfunnet, hvordan bidrar dette her til å opprettholde uh, ulikhet mellom nord og sør i verden, og så videre, sånn at det var en form for... Uh, et sånt autoritær moralisme som preger det samfunnet som min generation ironigenerasjonen, vokst opp i. Og det ironi handler om er rett og slett å tøyse tulle med alt det etablerte, med det som er litt autoritært. Så hva er det for exempel Harald Eia og Bård Tufte Hansen gjør når de, når de realierer med 68'erne og Gerhardsen-kammeraten og 70-tallskammeraten og sånn? Jo, det er på til å åpne rum et rom for tøysing og tulling. Man kan ha det litt gøy, at man kan slippe unna den litt sånn klamme moralistiske hånden til 68'erne. Så jeg mener at ironigenerasjonen langt på å være ungdomsoppgjør mot det lite sånne autoritære moralistiske samfunnet som 68-erne da hadde etablert, altså min generasjon eh, vokste opp i. Og det kommer til uttrykk på flere måter også. Tenk for eksempel skille mellom høykultur og lavkultur. Ironigenerasjonen bidrar til å bygge ned dette skille. Nå er det helt greit. Du får ikke dårlig samvittighet. Du blir ikke kulturelt desorientert hvis du både liker for eksempel eh, Beatles, Rolling Stones som er populærkultur og Beethoven Bach, eller hvem det måtte være som er høykultur. Sånn at på mange måter så er min generasjon, ironigenerasjonen bidro til, eller dens ungdomsopprøv var rett og slett å skape litt mer eh, alburom.
0: Samtidig som vi har jo vokst eh, til å bli materialister og vi flyr utrolig mye og forbruker mer enn kloden tåler. Da skal jeg liksom identifisere problemet her da, som mm. eh, vi hørte i starten. Noen ungdommer i alle fall har lyst til å løse. Klima tåler livsstilen til dagens voksne, Tror du at en 15-åring i Sverige og støtte fra ungdom i Norge kan være starten på et klimaopprør? Har den saken det i seg som kan mobilisere til et ungdomsopprør?
1: Ja, definitivt. For det, det, hvis vi ser på norsk historie, og egentlig i de fleste moderne samfunns, vil man se at når samfunnet står overfor store utfordringer, som sånn som for eksempel Gerhardsen-generasjonen står overfor et samfunn som hadde mer eller mindre blitt eh, brutt sammen, som er resultat av klasseskonflikter mellom krigstiden og krig. Eh, når ungdom opplever at det finnes store problemer, så vil de gjerne mobilisere rundt disse problemene, sette dem på dagsorden og liksom pushe på storsamfunnet for å gjøre helt eller med det. Det er det historiske mønstret og det er ingen grunn til at ikke klimasaken skulle bli den nye store saken for dagens ungdomsgenerasjon. Jeg er derimot grunnleggende skeptisk til om denne generasjonen vil klare det. Denne generasjonen kaller seg selv generasjon perfekt, eller generasjon prestasjon. Jeg har litt sånn uh, uarbeidig kanskje, kalt den for generasjon lydig. Og det er fordi at det er hittil da den første generationen vi har haft i vart fall efterkrigstiden men kanske i norsk historia siden 1914 er den første generation som ikke har mobiliserat kollektivt runt eller han samhällsproblem og varit upprörske. Det som där emot kännetecknar den generationen av att det er en väldigt straight, skicklig och ordentlig generation. Dricker mindre, rusar sig mindre, röker mindre, tränar mer, brukar mer tid på läxor, är mer hemma och tar ett bättre förhållande till föräldrarna sina. På skolevalgen så stemmer de lika på flöjpartierna men på arbetarparti höger och sydre. Så, så jag om den generationen har på måte, den en, la oss kalle det subversiviteten eller opprørshangen som skal til for virkelig å mobilisere brett og stort rundt klimasaken. Så ja, klimasaken har virkelig det som skal til for uh, å mobilisere og generere et ungdomsopprør, men jeg er i tvil om den ungdomsgenerasjonen vi har nå er generasjonen som vil ta av fakk i dette.
0: Og klimasaken er jo litt vanskelig føle på kroppen uh, foreløpig, mens med ser jo at andre uh, saker uh, mobiliserer Altså voksne spesielt har mobiliseret mot bompenger og for bil eh, mot ulv. Men noen unge, har, altså i USA har det jo vært eh, titusenvis ut i gatene etter skoleskyttningen i Portland. Og MeToo-kampanjen og de skamløse jentene har eh, mobilisert enormt på 8. mars de siste årene. Så det, det, den positive siden er at evnen til å mobilisere på den opprørsmåten finns, men kanskje alle disse sakene, og kombinert med et enormt press på skolen eh, som mange opplever, og en større åpenhet runt psykiske lidelser gjør, ø, og sosiale medier, hvis jeg skal på det, også, altså det blir for mye å ta inn over seg til at dette kollektive opprøret som det etterlyser kommer.
1: Ja, men jeg tror nok du har rett til at, er at klimasaken har noen egenskaper som gjør at den er litt vanskelig å mobilisere rundt. Hvis du for eksempel er fattig, så merker du det på kroppen direkte. Det er ubehagelig. Eller hvis du undertrykkes som kvinne av menn, så merker du det direkte. Eller hvis du har en chef som herser med deg, eller hvis en lærer som realierer med deg. Klimasaken har ikke den type sånn... Den blir erfart direkte på samma måte som disse problemene. Så det er et eller annet litt sånn med klimasaken med tanke på politisk mobilisering. Men igen jeg tror ikke problemet her er... Den saken jeg tror problemet er den generasjonen vi har At vi har nå en ny generasjon Som skal måtte være den som bringer oss trygt Gjennom det 21. århundre Men jeg tror den mangler litt i de egenskapene som skal til For øh, å skape et ungdomsopprøve tror rett og slett som jeg sa i sted Jeg tror denne generasjonen er for streit Og for ordentlig, og for snill til det Og så jeg vet ikke om vi kan, jeg kan komme litt inn på det Men jeg tror også det er en del årsaker til at den generasjonen har blitt sånn
0: Ja, det det vi lurer på nå da sant? Altså, Hvem sin feil er det? Er det de selv som vi skal anklage igjen? Eller er det de voksne?
1: Jag tror att de lång lite grann kan de skylla på andre. de kan skylla på garagesen generationen som skapade välfärdsstaten 68-arna som skapade ett ganska på många et ganske ett ganska antiautoritärt samhälle och min ironi generation som skapade ett för för värdighetsfrihet för den släkt av de växte jobben är gjort i harke dessa store problemen och sånt ska med elever på trots att jag mycket snackar om att ungdomar idag har det tøft, så har den store majoriteten av dagens ungdomar väldigt väldigt gott de har det bättre samhällsmässigt någon generation har haft någon sinne i mänsklighetens historia i tillägg så ser man at det så kallade föräldregap eller generationsgap har blivit mindre vår som föräldrar är mycket grejer mer kompis med våre barn enn det tidligere generasjoner har vært. Ergo, er det er litt vanskeligere å gjøre opprørre mot foreldre som på en måte er beste kameratene dine. Og så tror jeg altså at det har noe å gjøre med at um det er en, prisen som dagens ungdomsgenerasjon betaler for all denne friheten og all denne velferden som de tross alt har og som tidligere generasjoner gitt dem, er et voldsomt perfeksjonspress. Det er jo en grunn til at de selv kaller seg generasjonprestasjon og generasjonperfeksjon. Prisen å betale for all den friheten er at du må bruke den friheten på en konstruktiv måte. Det er et veldig sånn, selvrealisering så vellykkelighetspress i denne generasjonen. Du må fikse skole, du må fikse venner, du må fikse kjæreste, du må fikse trening, du må fikse hobbyer og ikke minst så må du fikse sosiale mennesker jeg tror sosiale medier i stor grad er en tids- og ressurstiv som stjeler tid og ressurser fra ungdommen og gjør at de har tid og krefter til å mobilisere politisk rundt disse store sakene. Så jeg tror det er en del trekk ved vår tid som gjør at det er vanskelig for den generasjonen å mobilisere. Men når det sagt, ungdom har en, opp, en demokratisk opprørsplikt, og det har også den generasjonen. Så jeg venter virkelig på og håper at den generasjonen kommer på banen, og det er grenser for hvor man kan skylle på omgivelsene.
0: Men er det ikke... En form for avlate eller undlatelse å sitte her med fast jobb og familie og i 40-årsalderen og peke på ungdommen for å ordne disse problemene. Skyver vi ikke problemene bort fra oss selv da?
1: Jo, til en viss grad, og jeg sier ikke at ikke vår generation og eldre generasjoner bør så godt som de kan. Selvfølgelig skal vi gjøre det, men som jeg sagt så er det et klart mønster at de nye impulsene, de kommer i stor grad fra ungdommen, det er det klare mønstret vi ser, og ungdom er i en posisjon hvor de står mye frier og har mye større muligheter til å opponere mot samfunnet, fordi de er i denne ung voksen hvor de har mindre bindinger til samfunnet, og hvor de er samlet, og hvor de utdanner seg og lærer seg å tenke kritisk og reflektert, og så videre. Så det er fra ungdom i stor grad, vi må forvente at radikale impulser til endring kommer. Torbjørn Jagland har sagt, altså tidligere statsminister
0: og leder i Europarådet, jeg forstår ikke at det ikke blir et ungdomsopprør mot en verden som er så urettferdig. Jeg skal citere Gert Nygaardshau. Et nytt ungdomsopprør hadde nok vært på sin plass. Og så sitter meg og deg Gunnar. Hjelper det å etterlyse ungdomsopprør? Eller må dette komme fra ungdommen selv?
1: Ja, dette er et veldig paradoks da. Uh, jeg opplever at vi i foreldregenerasjonen både ironigenerasjonen og 68'erne i veldig stor grad skulle ønske at ungdom var mer opprørsk selv skulle jeg intenst ønske at de var det også fordi at det er så store problemer som denne generasjonen uh, må ta tak i på den andre siden vi kan ikke gjøre opprør for dem de må selv identifisere vad som skal være problemet, hva som skal være utfordringen og hvordan de vil mobilisere rundt dette her så det jeg selv har gjort er å drive en form for omvendt psykologi eller i verksheten kaller, kaller det en form for um, Uh, selvutslettende profeti altså jeg, jeg har kalt denne generasjonen for lydig og sagt at de ikke har noe ungdomsoperer i håp om at de selv da vil komme på banen og kanskje mobilisere og bli litt forbannet og da blir de litt sint og irritere seg litt over foreldregenerasjonen og bli litt mer opprørske